0: ¡Hola, hola! Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Adultosfera. En el episodio de hoy y en el siguiente, traeremos invitados por el mes de la herencia hispana, que se celebra en Estados Unidos desde 1968 para reconocer las contribuciones de la comunidad latina e hispana en este país. ¿Y cómo no unirnos a esta celebración si estamos rodeados de talento, de historias de orgullo hispano, de gente que pone en alto no solo nuestra hispanidad, sino también que son una muestra de lucha y tenacidad para reinventarse en un país que no solamente es diferente en idioma, sino también en cultura. Adaptarse o morir es básicamente el objetivo diario, pero adaptarse no significa dejar de ser, ni significa olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Así que festejemos la grandeza de nuestra herencia cultural no estamos solos, estamos en comunidad. Y pues me emociona este tema porque eh, efectivamente estoy rodeada de muchísima gente que son gran ejemplo y que yo admiro por su tenacidad, por ese valor de generar ideas y de ponerlas en práctica. No es fácil estar eh, de empresario o de no sé, de trabajador de, no es fácil volver a empezar en un país en donde tienes de principio de entrada muchísimas barreras especialmente para la mayoría la barrera del idioma y aún así eh aún así con la barrera del idioma se ha demostrado que se puede y se puede bien así que en estos dos episodios vamos a traer a esta gente que yo he encontrado en el camino y que la verdad estoy no solamente admirada de, de sus logros, sino también agradecida de haberme los topado, haberme las topado en el camino. Así que sin más, bienvenidos a este episodio de Adultósfera. Y bueno, pues para abrir esta serie tenemos a una mujer que he visto crecer, que he visto desarrollarse, desarrollar sus talentos y ser hoy por hoy una emprendedora que ha puesto en alto su herencia hispana. Seguramente ya la conocen, ya han probado su sazón, han estado arrasando a todos lados a los que van y pues seguramente ustedes ya se han deleitado con sus platillos en a la parrilla Latin Food. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Eva, bien, gracias, y tú,
1: gracias por tenerme aquí en tu espacio. Pues
0: muy contenta porque por ahí vi que creo que fue este fin de semana que ganaron unos premios en un festival de hamburguesas, ¿no? Sí,
1: ganamos el primer y el segundo lugar, eh, solo habían dos premios y a la parrilla se lo llevó.
0: Se lo <ríe> llevaron, arrasando con todo, la verdad, riquísimo. Tuve la oportunidad ya de probar algunos de, de tus platillos de ese menú, y pues qué bien que tengamos esa reputación presentación hispana de comida hispana latina. En este caso, bueno, pues ustedes tienen una fusión de comida latina. Uh, tú eres de Guatemala, ¿verdad?
1: Sí, yo soy de Guatemala y mi esposo es colombiano.
0: Entonces, puro sabor en esa parrilla. ¿Hace, hace cuánto que vives en este país, Andrea?
1: Y ya tengo desde el 2004, ya tengo 18 años viviendo aquí en Reno, Nevada.
0: Ay, se pasa rapidísimo. O sea, que llegaste chiquitita. <risa> llegaste muy sí. pequeña. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo llegaste y aprendiste qué qué fue lo que lo, el primer choque cultural que tuviste?
1: Pues fíjate que para mí sí fue difícil porque este yo estudiaba en un colegio muy pequeñito en Guatemala y entonces aquí me vienen a tirar a una escuela súper grande, donde no sabía el idioma más que los colores <ríe> y los números. Eh, sí. y este, tal vez este no fue tan, tan difícil porque estábamos solo en un salón uh -huh. y éramos todos uh -huh. hispanos, pero al momento de ya llegar a la high school, eh, ahí sí ya. Yo lloraba, no quería ir a la escuela porque me perdía, me perdía en la escuela, no sabía a qué, qué salón ir, no sabía bien el idioma y para mí sí fue algo feo.
0: Sí, bueno, yo llevé a mi hijo hace, pues ahora que comenzó el ciclo escolar y también nos perdimos y eso que <ríe> él ya está más adaptado, él llegó aquí a los cuatro años pero son uh -huh. escuelas grandísimas y venimos de lugares con con escuelas pequeñas donde ya estuvimos toda nuestra vida en ese lugar y de pronto venir acá y como dices, pues te tiran en un lugar que no conoces a nadie para empezar, no conoces el idioma y, y pues obviamente hay muchos retos con eso. Pero pues también hay más adaptación ya después del del choque inicial, me imagino, ¿no? Ya conforme fueron pasando los años lograste... Eh, sentirse un poco, sentirte un poco más a gusto, más en casa?
1: Sí, claro, cuando ya como que uno hace amigos, ya se acopla aquí, aparte que toda mi familia estaba aquí, este, no, me vine pequeña, entonces prácticamente no no extrañaba a mi país como otras mm -hmm. personas que, que se vienen este ya grandes. Ya grandes. Ajá, y como en mi país, o sea, era del colegio a la casa, de la casa al colegio, por también por la inseguridad, entonces, y crecí con mi abuelita, entonces mi abuelita era muy, nos cuidaba mucho. Son muy entonces, estrictas, no... ¿verdad,
0: las abuelitas? <risa> Saludos, abuelita.
1: <risa> sí, o sea, y es que ellas saben, ¿me entiendes? De la inseguridad en los países de uno, pues, sí, no... Sí. Ajá, ellos no quieren que le pase nada nada malo a uno. Entonces, igual, yo era una niña inocente, no me dejaba salir a aquí ningún lado. La
0: y llegaste Ajá. a Reno, Nevada, del, ¿cómo se llama? The, the biggest little city in the world. In
1: the
0: Por todo lo que eso conlleva.
1: ¿Qué, Ajá. ¿Qué es
0: lo que más te gusta de vivir aquí, Andrea?
1: ¿En Estados Unidos?
0: Sí, pues en general, en Reno, en, en Estados Unidos.
1: Las oportunidades que te da este país, este, la seguridad. Ya ves que en los países de uno, tal vez sí, no es en todos los lugares, pero sí hay más inseguridad, siento yo. Igual aquí también hay, hay violencia y todo, ¿no? Pero se siente uno un poco más, más seguro. Y aparte, este, como te digo, las oportunidades, este, ahora sí que el que no quiere avanzar es porque no quiere. Sí,
0: hay, bueno. hay diferentes, ¿no? Diferentes oportunidades y pues hay que tomarlas, hay que tomarlas cuando se presenten y si no se presentan hay que buscarlas porque definitivamente sí es tierra de oportunidades, ¿verdad? ¿Y cómo,
1: sí.
0: cómo surge tu proyecto de esta food truck? Ah, porque, bueno, yo sé que has, has intentado eh, y has estado en, en negocios y cosas, y todos hemos buscado como diferentes oportunidades, pero luego llega una una oportunidad como esta que que no, no te llegó así como así, o sea, la creaste, crearon esta oportunidad para ustedes y para su familia. ¿Cómo surgió esta idea de este proyecto?
1: Fue... Una idea que yo tuve así como, como muy espontáneamente, pero fue una idea que yo tuve hace, qué te diré hace como unos cuatro años, tal vez.
0: O sea, ya la venías así pensando, manipulando, masticando todos los días, ¿no? Traías esa, Ajá, esa espinita.
1: Sí, y siempre, como dices tú, la espinita ahí, que me daba mucho miedo porque... Dejar mi trabajo, un cheque semanal, la seguridad de, de tener trabajo estable, ¿verdad?
0: Uh -huh, claro.
1: Entonces eso era lo que no me dejaba dar en sí el primer paso. Y nada más como que siempre buscaba información sobre, sobre food trucks y todo eso, pero, o sea, es como que sí lo quería, pero a la vez me daba muchísimo miedo. Igual decía yo, ¿qué tal que no funcione? ¿Y uh -huh. qué voy a hacer? <risa> este, ¿Y qué hago con la troca? Ajá, y, y si nos endeudamos, y, ¿y qué voy a hacer, no? Todo eso. Uh -huh. Todo eso sí. piensa uno, o sea, uno se pone a pensar, eh, tiene uno que pensar en positivo, pero también se tiene uno que pensar eh, en lo malo. porque porque la pues, realidad, así, ¿no? Ajá, sí. igual así es el cerebro humano, ¿no? Siempre uno piensa en lo en lo malo, en lo catastrófico.
0: Dicen que, que piensas en lo catastrófico pero eso raramente sucede no sé no sé cuál ajá, era el porcentaje ajá. pero dicen que es peor en tu cabeza ¿no? Eh, siempre que tiene ese ese miedo uno de, de saltar literalmente ¿no? de saltar a, en algún no sé, a algún juego, es un, un charco este, tiene uno miedo y es peor lo que uno se imagina que lo que en realidad sucede y ya cuando da uno ese paso dices, ah mira no estaba tan mal, ¿no?
1: Ajá, sí, como tú dices, o sea, pasa el tiempo y te das cuenta que todo, todo lo malo que pensaste no ha pasado y probablemente no va a pasar.
0: Y probablemente no va a pasar, ojalá que ese, ese siempre sea el caso, pero pues siempre hay retos, ¿no? Independientemente de todo lo bueno, también hay retos a los que nos enfrentamos cuando emprendemos un negocio y más cuando no pues no sabemos del negocio, no, no somos uh -huh. expertos. ¿Cuál es el mayor reto que, que tú o ustedes se han enfrentado en, en este negocio?
1: Pues mira, primeramente nosotros dimos el paso sin tener nada de experiencia. Yo lo más que había, es, la más experiencia que tenía era de cajera en, en un restaurante y yo fui cajera y mesera en un restaurante mexicano. Mi esposo, él no tiene nada, nada de experiencia en, en, en la comida. Entonces, ahora sí que abrimos el negocio, pues, con los ojos cerrados. Como Gloria este, Trevi. <risa> y, pues, básicamente, todos los días aprendemos algo nuevo. Cada evento es este, una experiencia nueva.
0: Qué nervios, sí. ¿no? Tus eventos, sí, los sí, primeros sí. especialmente.
1: Ajá, no, no creas. Todavía. Ajá, todavía es una adrenalina. Este <risa> negocio es para los, los amantes de la adrenalina, adrenalina digo yo. Continúa, Porque continuó. cada evento Continúa. es diferente. Hay eventos que tienes una fila, una filononona, y hay eventos que no tienes nada de fila y todo fluye así como que... Todo todo bien, uh -huh. pero pues igual, aunque aunque hayan filas y todo, siempre sale todo bien, pero uno quisiera que las cosas salgan mejor. Uno que es así como como perfeccionista y aunque todo salió bien, dice uno, bueno, para la otra voy a hacer esto para que las cosas salgan mucho mejor. mejor.
0: Ajá. Sí, y bueno, pues además de, de los retos normales, ¿no? De una persona eh, que, que aquí nació, que aquí creció y que sabe todo, uh, quiero pensar que siendo hispanos tal vez tuvieron retos adicionales. ¿Es así o, o ustedes sienten que no hay diferencia de un emprendedor hispano a un emprendedor uh, estadounidense?
1: No, siempre, yo pienso que cualquier emprendedor, cualquiera, este, siempre va a tener eh, retos. Este, Principalmente te digo el miedo, uh -huh. el miedo a emprender algo nuevo, este, a que te funcione. Eh, pero lo importante es dar el primer paso. Ya vienes ya viene dando el segundo paso y cuando sientes ya vienes corriendo. Ya
0: cuando acordaste ya, ya arrasaste con todo. Pues qué bueno, Andrea. Eh, esto es uh, nada más una muestra de lo que uno puede lograr cuando pierde ese temor, ¿verdad? Uh, no no se trata que demos los pasos loca y aceleradamente sin, sin pensar en consecuencias o sin planear. Porque supongo que detrás de todo esto pues también hay una gran planeación, ¿no? Empezaron sin saber, eh, pero tuvo que haber una planeación detrás de, a ver, vamos a dar estos pasos primero, primero vamos a asegurar la, la food truck y luego ya vemos lo demás, ¿no? El logotipo, el nombre y todo lo que ah, conlleva bien. este proyecto. ¿Qué es lo que más has disfrutado uh, en, en tu proyecto ahora? Pues es un proyecto grande, es un proyecto que, que está teniendo muchísimo éxito. ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Eh, bueno, a mí me gusta mucho cocinar. Creo que ya lo traigo en la sangre, porque a mi papá <risa> le gusta cocinar, a mi mamá también. Y cuando yo era chiquita, fíjate, yo, yo le ayudaba a cocinar a mi abuelita. Y yo me imaginaba que tenía cámaras enfrente, así como un cooking show. Ajá. <risa> este, y yo decía, bueno, aquí tenemos el rábano y lo vamos a picar así. Y entonces como que desde chiquita traía eso. entonces ya saliste lo más... en
0: televisión, ya te vi en, en televisión el otro día en una entrevista.
1: Ajá, y ahí me acordé de, de la Andreita chiquita cuando, cuando quería... Cocinar enfrente de una cámara. Entonces, ese sueño ya se me hizo realidad.
0: ¡Ay, qué bonito! La verdad ah, sí. es que. Fíjate que eso, eso es algo importante: que a veces nos detengamos y, y veamos un poquito al pasado, como dices, es Andrea Chiquita, y, y veas que le, le has hecho eh, honor a sus sueños, ¿no? Que te has atrevido y que la mujer Andrea eh, sigue honrando eh, las ideas de, de Andrea Chiquita. Y yo creo que esa Andrea Chiquita está muy orgullosa de, de ti en este momento de... Ya saliste en la tele cocinando y aparte pues andas en los eventos por todos lados, ¿no? Yo creo que esa semana te vi en todos lados que te pude haber visto y me dio muchísimo gusto ver que, que están teniendo tanto éxito.
1: Sí, gracias a Dios pues nos hemos dado a, a conocer en, en, en la comunidad y no solo en la comunidad latina, sino que... Eh, eh, en la comunidad, ¿cómo se dice?, anglosajona.
0: Ajá, con todos los <risa> renoitas
1: <risa> Ajá, y es lo bonito que, o sea, para mí es eh, dar a conocer la cultura mm. latina a través de nuestra comida, con otras culturas. Entonces, a mí eso es lo que me, o sea, es lo que, una de las cosas que me mueven que las personas que nunca han probado esa comida que tengan este el chance de probarla y que y aparte cuando te dicen que está rico, entonces ahí es cuando que cuando dices, okay, algo bueno estoy haciendo.
0: Sí, sí. Tienes Ajá. el feedback inmediato de la gente que que se lleva toda tu comida
1: y regresa por más. Sí, gracias a Dios, sí. Entonces, este pues sí, este nos hemos dado a conocer y y yo creo que hemos tenido un buen tuvimos un buen arranque y seguimos teniendo seguimos teniendo buenos este reviews y todo.
0: Pues me da muchísimo gusto, muchísimo gusto que, que les esté yendo también. Y pues eh, solamente tengo dos preguntitas más. Una es, bueno, después de todo el cansancio del trajín, de andar este, cocinando y el después, el, el antes, el durante y el después de esa food truck, ¿cómo se consiente, Andrea? Que, ¿Qué es lo que
1: te gusta hacer? A pasar tiempo con mi hija. ¿Sí? Porque, ¿Sí? ajá, porque... Sí, hay mucho sacrificio familiar. Este, Te digo de que yo a veces trabajo de desde mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y hay veces que si no, que hay días que no la veo. Uh -huh. Entonces, hay días de que cuando trabajamos mediodía, por ejemplo, yo vengo y, y me estoy con ella todo el tiempo que... O sea, lo más que yo pueda me estoy con ella. Entonces, este, siento que que me consiento así como con mi hija. Uh -huh. Ajá, no, no es así como, me consiento así como ir a las tiendas o, o irme a hacer un pedicure, no. <ríe>
0: No, me no lo digas, tiempo, yo creo que una vez en mi vida me he hecho pedicure este, en algún lugar y el otro pues yo, ¿no? Solita, pero ah, es que ya cuando tienes hijos, sí, tu prioridad se vuelven también no, tus hijos, ajá, ¿no? pasar sí, tiempo
1: con, con ellos. ellos. Uh -huh, sí, pasar tiempo con ellos. Y además, o sea, uno de tanto que, digamos, un, en un día muy ocupado, extrañas a tu hijo a, a, en, en mi caso a mi hija o sea la extraño tanto tanto que solo vengo y es directamente con ella
0: es que aparte es, está muy bonita es muy tierna ya cuando crecen bueno ya, ya platicaremos cuando crezcan este los míos ya, ya tengo que ir a, a visitarlos a sus cuartos a ver si me abren a ver si me honran con, con su presencia porque van creciendo y pues qué bueno que uno pueda aprovechar cuando están chiquitos este el apapacho, el abrazo y que sigas promoviéndolo cuando crezcan, porque también es diferente, la dinámica es diferente y este y Más es bien. cuando uno voltea al pasado y dices, "Ojalá que sí haya aprovechado todas esas oportunidades", porque uh -huh. el tiempo se va volando. Entonces, ya cuando acuerdas ya están en high school. Ay, no. <ríe> Llegará el momento. <ríe> sí, me imagino, súper rápido. Sí, Andrea, ¿qué consejo le darías a todos esos que esas personas que se encuentran hoy, pues en, en medio del sueño entre empezar o no empezar, entre qué qué tal si mejor me rindo y, y no le sigo con este sueño que tengo?
1: Eh, bueno, mi consejo es de que de que den el primer paso. Yo no les diría que no tengan miedo, porque es imposible no tener miedo, no tener incertidumbre, dudas. Es normal, pero que actúen, que abracen ese miedo y de que de que confíen en ellos. Este Emprender no es fácil. Como dice mi esposo, si fuera fácil todos emprendieran. Pero si tú tienes un sueño, eh, y, y quieres lograrlo, quieres lograr esa meta, aunque hayan piedras en el camino, sigue adelante, sigue adelante, este, porque pues la vida es de los valientes. <ríe> tú sabes, y, y, para mí la persona valiente no es este, eh, no es la persona que no tiene miedo. Una persona valiente para mí es una persona que a pesar de tener ese miedo se lanza y actúa. Y este y, y nada, que sigan luchando por sus sueños y yo sé que lo van a lograr. Si, si, lo, si tienen esa pasión y lo sienten en su corazón, si sienten que, que ese es su llamado, yo sé que lo van a lograr.
0: Qué importante es, es eh, el no tener, eh, el tener miedo, pero como dices, abrazarlo, ¿no? Como reconocer que lo tenemos y que ese no sea un impedimento para que nosotros podamos avanzar, que no nos congele ese miedo y que, pues, que podamos seguir adelante con nuestros sueños. Y eso es lo más importante. Mientras tengas esa pasión, mientras tengas esa, esa oportunidad de, de emprender y hacer lo que quieras, lo que sea, que sea tu sueño, pues ojalá que se den esa oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea. La verdad es que estoy muy orgullosa de, de ustedes, de su trabajo, así como pues el, de, otras, de otros empresarios, otros eh, eh, trabajadores, otras mamás y otras personas que representan a nuestra comunidad latina en muchos, muchos aspectos. Creo que mientras seamos gente que propone y gente que da y gente que... que de una imagen positiva, eh, pues vamos a ser bienvenidos en todos lados, ¿no crees?
1: Sí, no, gracias a ti por, por tomarnos en cuenta, eh, por abrirnos este espacio, que la verdad también te felicito porque también no cualquiera se lanza a hacer un podcast, entonces, <risa> este, y más que nada si, si suma, ¿me entiendes?, si suma a la comunidad, si suma a las personas, tienes, este, unos temas, eh, muy bonitos y entonces también por este lado también te felicito
0: muchas gracias, gracias y pues eh, eso es lo importante ¿no? que estamos en comunidad no, no necesariamente solamente entre latinos, entre hispanos pero en la medida de lo posible pues también no hay que ser los cangrejos que, que estamos trayendo a todos de regreso a Latina, a la cubeta sino hay que ser los los que nos apoyamos y los que nos abrimos puertas uh, para pues para que todos en algún momento alcancemos nuestros sueños y nuestras metas, así que gracias Gracias, gracias, por acompañarnos el día de hoy. Y pues te estaré buscando para ir a, a, a probar lo que me falte
1: de tu menú. Ok, ahí te, ahí te esperamos con gusto.
0: Pues ahí está, una prueba más de que querer es poder. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Busquen su food truck eh, en los festivales, en las locaciones en las que ella tiene. Busquen a la parrilla, Latin Food. Delicioso se lo van a encontrar y les aseguro que van a volver. Entonces, pues una prueba más de que querer es poder, una prueba más de que con determinación y no sin miedo, pero abrazándonos de ese sueño e impulsándonos para dar ese paso que nos acerque a nuestras metas, se puede lograr. Así que el día de hoy yo los invito a dar ese paso pequeño, un pasito pequeño, todos los días nos va a acercar mucho más a nuestras metas. No importa cuáles sean, si la meta es mejor, mejorar a nuestra familia, a ser más unidos, pues hay que dar pasos para lograrlo. Si la meta es pasar más tiempo con nuestros hijos, ¿qué podemos hacer para acercarnos a esa meta? Si mi meta es cambiar y encontrar un nuevo trabajo, pues a buscarle, ¿no? Entonces el día de hoy yo los invito a que interioricen, a que piensen qué es lo que queremos hacer, qué es lo que traemos en mente ya desde hace tiempo y por miedo, o por esas reservas de qué es lo que va a pasar, no lo hacemos. El día de hoy vamos a atrevernos, vamos a salir, y vamos a hacer un poco más que nos acerque a nuestro sueño. Gracias, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Evale, y pues los espero en el siguiente episodio de Adultósfera.